0: Tá, tá aquela escova de dente velha assim?
1: Tá, tá. Olha, olha aqui. Olha que dó. Olha as pontinhas. Vixe, Maria Mas é muito, muito, muito sal, né? Muito, é sal, do muito sal do mar. Ah, Nossa, eu passei. Passou. passou hidratante todo dia, mas não teve jeito, não. Eu com o cabelinho, foi. Se fosse meu irmão, ele ia falar assim: Nossa, tá tão seco que me dá sede. Ele ia falar.
0: Ah, Maria. Nossa, é. cabelo a gente vai, vai ter que falar dele depois. Mas é. Vamos. Marco. Vamos contar do que aconteceu aí, que a gente tá falando de trabalho já tem umas semanas e tem novidade.
1: Temos novidade, sim! Aquela vídeo, ficou no musiquinha, né? Gente, a boa notícia é... Eu consegui um trabalho!
0: Hum. Sucesso, hein? Qual, qual Depois de sensação? muitos
1: meses. Nossa, a sensação é indescritível, tá? Foram realmente muitos meses buscando. Né? E claro que o pessoal vai estar tá assistindo esse vídeo, quem acompanha e segue a gente lá no LinkedIn ou lá no e -Dublin. bom, mais no LinkedIn mesmo, eu acho, já vai saber, né, quando sair esse vídeo que eu consegui um trabalho. Mas, nossa, quando chegou, é, foi a sensação, acho que mais foda, assim, foi... Eu tinha feito a entrevista e tal, nananã, e aí, no dia seguinte, chegou um e-mail da Kate, minha manager, a hora que eu vi o e-mail, eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que eu abro? Será que... se for eu, falei... eu pensei assim pra mim mesmo, eu falei, se for outro não, eu acho que eu não vou dar conta. Eu pensei, não vou dar conta se for outro não, tipo, eu, não, não, não pode ser outro não, sabe? Aí eu abri o e-mail assim, a hora que eu li a primeira linha, tipo, we would like to offer your position, eu, eu juro para você, eu só larguei meu celular, comecei a chorar, agradecer a Deus, assim, eu falei, meu Deus do céu, obrigada, vou abrir de novo agora. Porque, nossa, foi, eu, sai, ah, Fico emocionada, gente. Mas é que foram muitos meses. <risos> Sai um peso das costas. Absurdo, assim. Absurdo, sabe? Você fala, nossa, graças a Deus, tipo, eu vou começar a trabalhar. E, e sabe, vai ter o dinheiro entrando na minha conta. E consegui entrar na área que eu queria, né? De, de Customer Success. Entrei num cargo mais júnior. A gente vai falar tudo, né? Claro, no, no episódio. Mas, pra mim, o, o importante era assim. Era conseguir um trabalho na área que eu queria. Numa empresa que eu gostava, que eu gostasse, né? Que tipo, que tivesse um produto que eu gostasse, que tivesse valores parecidos com os meus, e, e tudo isso se encaixou. E a gente vai contar aqui durante o episódio, mas, Edu, a grande palavra, assim, a palavra-chave de como eu consegui essa vaga é networking. É o que você sempre olha fala, aí. fez toda a diferença.
0: Caraca. Aliás, eu, olha que muito maluco isso. Então, tem, tem esse termo aí, o Bader Benhoff, Benhoff, que eu, não, eu, não, eu não sei Eu
1: acho que é Mine, é.
0: não é? mainhof é, é. Bader mainhof é, é, um, é Enfim, o lance é esse fenômeno, é aquele fenômeno que você, tipo, comprei vestido vermelho, só vejo vestido vermelho. Comprei um Ford K, só vejo Ford K na rua. E, e rola, né? Eu não sei por que eu tava falando disso. Tava falando do que, a mesmo. gente
1: tava. Bom, eu contei que eu tinha conseguido emprego por causa do networking, e aí você Ai, começou é... a falar disso.
0: Networking, exato. Voltamos. Vol Net é, <risos> o que acontece? Porque você tava tá falando de network, network, networking, e. Quando a gente começou a falar de networking num dos vídeos, eu só via povo falando de networking no Instagram. Aí eu falei que só tem guru de networking agora. E aí, recentemente apareceu um episódio lá do, do, do primo rasgado, agora, né? Que antes era o primo cansado, virou o primo pelo no peito, filho sem pelo no peito, e agora é o primo rasgando. E aí ele convidou um cara de networking lá. E. Aliás, eu vou falar isso também, que tá na moda ser rasgado. Isso é outra tendência, aviso o Chris. Tá, tá, é o Cris.
1: Tá na moda ser rasgado mesmo, que eu também... Eu só tô vendo isso até o Nas tá ficando rasgado agora.
0: Até o Nas tá rasgado, que isso. Eu, eu preciso é. trabalhar nisso. É... E aí, esse fenômeno... começou a aparecer pra mim, todo mundo de networking. Mas por que tá todo mundo falando de networking? Que, que absurdo. Eu acho que era um fenômeno. Na verdade, não sei deve é a mesma quantidade de pessoas. Mas é muito maluco e... e... Enfim, eu, fa... eu fiz um vídeo disso e vou fazer mais um ainda. Com, com o Nas, inclusive. Falando dessa importância do networking, porque esse negócio de networking é inacreditável o quanto isso te facilita chegar em lugares, conseguir coisas, é, porque é muito mais quem você sabe, quem você conhece, do que o que você sabe. Hoje em dia, Sim. é assim, como que eu conecto as, os pontos? Porque tem gente, tem gente que fala isso, né? Tem gente que fala assim, ah, eu sou um conector, Pô, eu conecto as pessoas e falo assim, então me, me fala aí, três pessoas que você conectaria para montar a empresa perfeita ou para fazer um projeto X. Aí a pessoa conhece mais do mesmo, ela fala assim, ah, eu conheço... É, Três pessoas que são ótimas para fazer bolo. Você só assim, tá, mas quem que é um bom administrador? Quem que é um bom programador? Quem que é um bom designer? Quem que é um bom não sei o quê? A pessoa não tem essa, essa expansão de networking. E às vezes ela tem lá um pouquinho do mesmo. Enfim, falando disso, porque networking apareceu lá várias vezes, depois pode falar mais sobre isso. Mas vamos, vamos destrinchar aí, fazer um deep dive desse, dessa sua conquista. Você estava procurando emprego e você estava aplicando, recebendo vários nãos, você teve uma entrevista que chegou até num processo... Acho que avançado, né? Que a estava tá comentando e acabou não rolando também. E aí a gente meio que tentou fazer um debrief e entendeu que tinha algumas coisas ali que talvez poderiam ter sido respondidas de forma diferente. É... E aí surgiu essa... Como é que foi? Surgiu essa entrevista? Como é que foi isso? Contei.
1: Não, você não vai acreditar. Essa, essa entrevista... né? Entrevista... surgiu. Mas essa entrevista é de uma vaga que eu já tinha comentado aqui. Quando a gente, lá no comecinho do nosso podcast, quando a gente começou a falar sobre networking, eu contei pra você e pra todo mundo, não sei se vocês lembram, de uma vaga que eu encontrei, que eu, eu mandei o meu currículo pra vaga, cheguei a mandar o meu currículo pra vaga, tá? Era um currículo, uma versão mais velha ainda, porque depois a gente né, foi melhorando o currículo também, tem, tem que levar isso em consideração. Mas eu cheguei a mandar o currículo pra vaga, e aí eu contei aqui no podcast que depois eu descobri que tinham colegas minhas do Airbnb, ex-colegas do Airbnb, que trabalhavam nessa empresa. E que eu tinha perdido a oportunidade de pegar um referral, né, de alguém me é, fazer uma indicação para aquela vaga mas enfim apesar disso ter acontecido, eu cheguei a mandar uma mensagem na época para duas dessas minhas ex-colegas no LinkedIn, falando ai, ah, nossa, eu vi que você tá trabalhando nessa empresa, é, eu vi que tem uma vaga de, de customer success tal, que eu tenho interesse em aplicar, não sei o mas assim elas nunca viram a minha mensagem, porque elas não entram no LinkedIn, então mano, o negócio passou, ficou para trás, tipo eu, eu esqueci, esqueci né? Tipo,
0: passou. Isso ah, é uma observação interessante, viu? Tem gente que realmente não entra no LinkedIn e, e a gente perde as oportunidades. A gente acha que o LinkedIn é tudo, né? Que agora sai um artigo falando aqui no Bloomberg que o LinkedIn é cool.
1: Foi, e... é verdade. E se agora e... saiu, agora vai ficar mais cool ainda, né?
0: É. Mas aí é, é interessante esse ponto aí, porque, enfim, a gente pode falar disso, anotar essa um check aí pra. E se a pessoa não tá respondendo no LinkedIn? Porque às vezes tem gente que não responde. Mas e aí, aí elas não responderam porque elas não veem o LinkedIn
1: responderam porque elas não entram no LinkedIn, estão trabalhando e não são do tipo ativo que tá lá no LinkedIn, então não responderam. Fast forward, né, vai para frente aí, sei lá, quanto tempo depois que eu tinha mandado meu currículo e mandado essa mensagem para elas, acho que tinha é passado mais de um mês já, a Catherine, uma dessas ex-colegas, responde minha mensagem no LinkedIn e fala assim nossa, desculpa, eu não teve sua mensagem, eu nunca entro no LinkedIn, não tinha visto mesmo, mas essa vaga ainda está aberta, ela não conseguiu encontrar ninguém que ela, né, pra, pra vaga, a hiring manager, ainda não contratou ninguém, a vaga continua aberta. Você quer que eu faça o seu referral? Você ainda tem interesse? Eu falei assim, claro que sim, né? Uhum. E aí a katherine fez o meu referral internamente mandou direto pra hiring manager, que é a manager dela, o meu currículo. E foi aí que eles olharam pra mim. Então, olha que interessante, né? Tipo assim, eu é claro que... São duas versões diferentes do, do mesmo currículo, porque depois eu, eu fui adaptando de acordo com o feedback que eu tinha, as mentorias do Edipilice, os seus feedbacks, enfim. E aí, ela mandou esse currículo, essa segunda versão aí, que na verdade já era a versão 29, provavelmente, né, do currículo. Mas enfim, e aí, no dia seguinte, a Kate, minha futura, a minha agora, né, minha chefinha, <risos> me chamou para fazer uma entrevista. E ela é direto, a entrevista, então, a primeira entrevista já era direto com a Hiring Manager, que é a diretora de Customer Success dentro da empresa, certo? Então, de novo, era uma entrevista com uma diretora de Customer Success. A última entrevista que eu tinha feito antes dessa, também tinha sido com o diretor de Customer Success, que foi justamente quando a gente conversou, e né, sobre o que eu poderia ter feito melhor e tudo. Então, assim, era hora de colocar todo o feedback que eu tive em ação, né? Me Legal. preparei pra entrevista e tal, mas sem surtar, eu tentei surtar o mínimo possível, assim,
0: porque. O que, que, que você fez diferente da preparação da entrevista?
1: Primeiro que eu acho que assim, eu já, eu já tinha estudado muito, né? E uma coisa que eu fiz foi, a Catherine me, me deu algumas é, perguntas, assim, ela falou, olha, acho que ela pode perguntar coisas nessas linhas, assim. E dessa vez, eu me preparei, eu preparei melhor os meus exemplos, sabe? Tanto, teve até um comentário ali que. Que fizeram num dos nossos vídeos, que, que eu acho que tá muito relacionado a isso. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui.
0: Não, não. Que, uh, 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 esse é um ponto é bom que você vai falar sobre... Às vezes ter pesquisado as perguntas antes. Né? Isso aí faz parte desse networking, né? O fato dela te conhecer... Sim. Ela meio que te deu ali, ó, isso aqui são tipo de perguntas que podem aparecer. Isso acontece demais. Por exemplo, a, a Ellen, ela indicou um monte de gente que ela conhecia para trabalhar no TikTok. Inclusive, quem uh -huh. precisar e tem vaga no TikTok aberto, quiser falar com a Ellen, manda mensagem para ela. E aí ela, mesma coisa, ela conseguiu ajudar acho que, sei lá, umas 4, 5 pessoas a entrar no TikTok, que ela indicou. Uau!
1: Incrível. Porque ela fei, também deve ter dado essas dicas, né? Tipo, de coisas que poderiam Isso. perguntar na entrevista e tudo mais. E aqui, ó, foi a Ana Gonçalves, ela comentou no, no dos nossos vídeos, ela escreveu: "Nossa, a minha maior dificuldade é falar o que que eu fiz alguma coisa, quando eu sempre acho que foi conquista da equipe, e também quando a empresa ou o cliente não tem números super claros e abertos como quantificar essas conquistas." Né? Então ela comentou sobre isso Que a, a, o comentário de, Primeiro ali da ideia econômica Arroba ideia econômica, era como demonstrar Nossos achievements numa entrevista né? A pergunta foi pra você, inclusive depois você pode Expandir mais ah. essa resposta
0: Interessante Mas, que isso dessa... aí, só, só uma pausa aí Rapidinho com isso, porque você falar que tem dificuldade De apresentar os seus achievements e não do grupo É um pouco do perfil da pessoa né que Aquele triângulo, aquele, aliás Sim. o quadrante né Que é a pessoa que tá mais no lado Ali do, do passenger seat, que é a pessoa que Ela é mais companheiro, mais supportive do que é líder. Ela tá no, no outro posto. E, enfim, a gente pode falar disso depois. A gente fala disso, no, tem no curso, lá, inclusive, isso daí.
1: Tem, tem no curso. E, e eu, eu acho que eu, você sabe, né? Você, a gente trabalha junto há muito tempo e, e tudo mais. Você sabe que eu tenho uma tendência a ir para esse lado do passenger seat, né? Mais do que tomar o, a direção. Mas eu também sei tomar a direção. E quando eu estava na Airbnb eu tomei a direção muitas vezes, né? Tipo, várias iniciativas de projetos e tudo mais. Então, quando ela me mandou as, essas perguntas e, e eu tava me preparando para essa entrevista, eu preparei muito bem os meus exemplos. Porque na entrevista anterior, isso é uma coisa que eu acho que eu tinha falhado um pouco, né? De, de conseguir trazer os exemplos de uma forma clara. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, eu... Bom, eu meditei antes da entrevista para tentar me acalmar, porque eu realmente fico com o coração acelerado, assim, eu fico bem ansiosa antes. É. Então, eu meditei, respirei, ups, tudo mais. E aí, o que que eu fiz? Eu lembrei de uma das... Acho que uma das coisas mais importantes que você me falou de feedback do, da entrevista anterior, que você falou assim pra mim, tipo, não, não responde com pressa, sabe? Tipo, escuta o que, o que a pessoa perguntou e pensa antes de você responder, né? A gente até falou disso no vídeo. E dessa vez foi exatamente isso que eu fiz, sabe? Eu, ela fazia perguntas, às vezes eu repetia a pergunta, tipo assim, ah, então você quer saber, nananana, e aí eu respondia, porque nisso já já consegui pegar ali as informações que eu preciso na minha cabeça pra poder responder a pergunta dela. Também tentei pensar o mínimo possível no se eu tava usando o inglês corretamente. Eu tava respondendo, sabe? E não ficar surtando tanto, que foi outro feedback que você me deu na entrevista anterior também. E aí eu lembro até que na entrevista teve uma pergunta que ela fez, que quando ela fez, eu pensei assim, puta merda, o que, que eu vou responder aqui? Né? E aí eu eu, eu ela fez a pergunta, eu falei, ah, então você quer um exemplo disso, disso, disso. E aí eu Tomei uns um, um segundos pra eu pensar. Quando eu fiz isso, ela decidiu reformular a pergunta dela. Quando eu repeti de volta pra ela, ela acabou reformulando. Talvez ela percebeu que ela também não tinha perguntado exatamente o que ela queria saber. Não sei. E na reformulação da pergunta dela, eu tinha o um exemplo perfeito pra responder. Então, Olha só... se eu t... oh, então, se eu tivesse, tipo, respondido direto, falado assim, nossa, não, eu vou aumentar qualquer coisa, deixa eu responder isso o mais rápido possível. Provavelmente eu teria dado um tirinho no pele naquela hora. Só que o fato de eu ter respirado e falado, ah, então você quer saber isso? E parado um pouquinho pra pensar, foi o que fez ela reformular a pergunta dela, porque talvez ela, né, ela percebeu que não era exatamente aquilo. E aí aquilo me deu exatamente o que eu precisava pra responder aquela pergunta da melhor forma. Então realmente, gente, assim, numa entrevista de emprego, não tente responder correndo as coisas, só pra você, tipo, mostrar que você sabe, ou, nossa, não, eu sei, eu sou, né? Vou responder rápido e mostrar que eu sei tudo e não sei o quê. Não é esse o ponto. Às vezes é justamente esse tempo que você para para pensar alguma coisa ou você repetir a pergunta refraseada para o seu entrevistador que vai te dar exatamente o que você precisa para res responder aquela pergunta da melhor maneira, sabe? Então, assim, não ter pressa para responder. Acho que essa é um, foi uma coisa fundamental que fez diferença nessa entrevista, sabe?
0: Legal, legal. É muito bom. Esse, bom, vou recapitular aqui alguns pontos que você falou. Primeira coisa, você estudou para a entrevista, então eu imagino que você pesquisou sobre a empresa, você já conhecia a empresa que já ajuda, né? Você já sabe mais ou menos qual é o modelo de negócio deles. É, de qualquer forma, isso é informação pública, né? Nenhuma empresa vai esconder o um modelo de negócio, a não ser que você trabalhe para a FBI. É, você tem alguns dados que você consegue encontrar, porque... Enfim, tem entrevistas, tem, sei lá, podcasts, tem publicações que eles fazem, tem blog, tem redes sociais, tem uhum. coisas que te dão, assim, nuggets, né? Informações mais ou menos picadas sobre ele para você entender, tipo, o linguajar, o que, que eles se interessam, quais são as coisas que eles tentam trazer, é, quais são potenciais clientes que eles têm interesse trazer Até porque você, mais uma vez, como conhecia a empresa Você sabia o tipo de cliente que eles estão indo atrás E você trabalhou em um dos clientes dele Que era é o Airbnb Isso é outra coisa incrível Você tinha uma O a gente chama de unfair advantage né A sua unfair advantage, que é o networking Era conhecer pessoas que trabalhavam com você E trabalham lá agora Então, pessoas que te indicaram E o fato de ter indicado por ter trabalhado com você É muito mais É, é muito mais interessante para a empresa Do que pessoas que simplesmente te conhecem né? Então, por exemplo, vem gente que me adiciona no LinkedIn e fala, assim, viu uma vaga tal aqui, você me indica? Eu falo, cara, eu, vou, eu posso mandar seu link, mas não vai mudar nada. É a mesma coisa que você aplicar do Zé, porque essa não é uma indicação. Eu não estou te indicando. Se a pessoa pergunta, até porque, a gente falou disso no outro vídeo já, eu coloco o nível de quanto eu conheço essa pessoa. Ah, você realmente conhece? Trabalhou com ela? Você, pô, volte por essa pessoa? Ou não, é uma pessoa que pingou no seu LinkedIn e te mandou uma mensagem. Eu falo, exatamente isso. Isso aí é, é tanto tão não importante quanto você aplicar direto, então... Nisso não é networking, pelo contrário, isso daí é, não é nada. É, uhum. Aí você tinha essa vantagem, você já conhecia as pessoas, elas te indicaram, quando te indicaram, já vem num outro nível, ela, trabalha com a Mara, ela fazia projetos, tal, ela trabalhava no projeto específico lá, tararelo. você já conhecia o projeto deles. Então já tinha várias vantagens que você continua usando para o seu favor. E aí, é, com relação à entrevista especificamente, você falou duas coisas que são muito, muito importantes. Uma delas, que eu já tinha comentado com você aqui na última entrevista, foi parar para ouvir. E parar para ouvir é você fazer essa pausa, é você refrasear, é você tomar seu tempo. E junto com isso, não se preocupar em perguntas pré-feitas que você precisa usar para falar que usou Zoe fez boas perguntas, porque... É muito comum você falar assim, pô, que perguntas que eu faço? É pesquisa no Google, boas perguntas para se fazer para um entrevistador. E aí você salva aquela pergunta, você nem sabe se é tão interessante, você nem tem realmente um interesse naquela pergunta, mas você usa ela porque você viu lá num blog de alguém que é uma boa pergunta para se fazer. A boa pergunta para se fazer é a que você tá efetivamente curioso para fazer. Essa é a boa pergunta. Hum. É a que você é. É que despertou na curiosidade e que faz parte da conversa. né? Então, Sim. você tá ouvindo o que eles estão falando, você é um bom ouvinte, surge a pergunta porque você tá ouvindo aquela, aquela pergunta. Então, que nem a gente tá conversando aqui no começo, você falou assim, ah, dessa vez eu ouvi seu feedback e me preparei de forma diferente. Qual que é a primeira coisa que me veio na cabeça? Como assim diferente? Diferente como? E eu quero, eu tô curioso para saber o que, que mudou. Então, essa curiosidade, eu não tinha planejado essa pergunta para fazer, para você, mas ela surgiu por eu estar ativamente ouvindo você. Isso é muito interessante fazer. E aí, o que você falou também, né? É você, tá, às vezes, deixar dessa pausa para a pessoa refrasear, às vezes ela trazer essa pergunta de forma diferente, ter bons exemplos salvos na sua cabeça ali, tipo, ó, essas são cinco historinhas que eu tenho aqui pré-montadas que eu posso usar nessas circunstâncias aqui. né? Perguntou sobre, uhum. sei lá, conflito. Eu tenho dentro de conflito essa história que funciona. Se ela perguntar sobre, sei lá, é, desentendimento de ideias ou, sei lá, alguém não vai dar uma ideia sua, é mais ou menos próximo de conflito, eu posso trazer aquela mesma história. Enfim, você tem, você consegue parametrizar ali algumas histórias que entram em categorias que você pode utilizar. Então, é bom para quem é muito pragmático usar essas histórias montadas, assim, que essa aqui é sobre o quê? Essa aqui é sobre, sei lá, teamwork, essa aqui é sobre liderança, essa aqui é sobre conflito. E aí, assim, uma cruza com a outra de uma forma ou de outra, né? Acho que isso é bom. ponto
1: Sim, e foi exatamente isso. Acho que essas historinhas, assim, sabe? É ter muito clara na sua cabeça essas historinhas e entender em quais contextos essas historinhas podem encaixar. Porque tem história, né? Tem, tem fatos e histórias que aconteceram na nossa carreira profissional, na nossa vida, enfim, que podem se encaixar em várias coisas. Pode ser tanto a resolução de conflito, quanto o teamwork, sabe você sei lá. Então é, é muito claro isso, assim quais são esses exemplos e onde eles, o que, em quais tipos de perguntas eles podem se encaixar, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo esses exemplos cada vez mais claros. Uma coisa que eu pensei assim, eu aprendi e, e quero levar para mim agora para o futuro, com esses meses de busca de emprego, de preparação para entrevista, uma coisa que eu acho que eu não fiz bem no passado e eu gostaria de fazer melhor no futuro é que eu não sou uma pessoa que eu tenho o costume, eu tive, né, não tive o costume de take note, assim, sabe, de tipo de anotar, de salvar de alguma forma accomplishments que eu tive, né, conquistas que eu tive em empresas que eu trabalhei. Então, eu, eu tive que buscar na minha memória, mas a minha memória não é a melhor memória do mundo, né, eu tenho muitos momentos de hora aí na, na vida. Então, às vezes, era difícil eu conseguir achar uma história que pudesse ser boa, porque eu não tive esse costume de, tipo, de ir, sabe? Tipo, de ter um arquivo, assim, de coisas legais que eu fiz, de, de números, de dados mesmo, de coisas que eu atingi, de metas que eu atingi nos cargos anteriores que eu tive. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe onde a gente vai querer trabalhar, que tipo de empresa a gente vai aplicar no futuro, se a gente vai ou não vai, enfim, mudar de trabalho. Mas, assim, eu acho legal ter um, um históricozinho, assim, de de conquistas que você teve e tem dentro da sua empresa para no futuro, caso você precisar, você ter esses dados de maneira fácil de acessar. Não sei se você faz isso, Duba, que a sua memória também é bem melhor que a minha, mas você acha que faz sentido isso?
0: Faz. É, inclusive, existe um modelo de colocar, sei lá, produtividade barra de trabalho, de como você ser um ser humano melhor, que foi criado assim, alguém, puta, década de 50, 60, criou uma forma de trabalhar em cima disso, Evoluiu para uma outra forma na década de 70 Mais ou menos Que depois foi, re, foi modernizada para, para Foi na década de 70, 80 Foi pré-internet com certeza é, Eu lembro porque é um livro muito antigo E o Tiago Forte Ele é, apesar do nome de brasileiro Ele é americano, mas ele acho que é filho de brasileiro Ele criou um, Ele na verdade não criou, ele, ele reestruturou Essa ideia dentro de um livro Que ele chama de Construindo o Seu Segundo Cérebro Building Your Second Brain E essa qual que é o conceito disso? É você ter metodologias de você armazenar informações que você adquire no seu dia a dia, na sua vida, para você poder usar ela como um repositório, assim, coisas que você consegue puxar quando você precisa. Então, por exemplo, é, vamos pegar aqui, a gente está fazendo essa, esse bate-papo aqui, alguém está consumindo essa informação, fala assim: olha, é, dentro desse, do, do, da minutagem aqui dos 5 é, minutos até os 15, eles falam sobre networking e eu queria armazenar isso no meu segundo cérebro. Então eu vou lá, abro sei lá, um Notion, abro um Asana, abro um Docs, ou... Enfim, passa no caderno. Enfim, a forma digital é mais fácil, né? Você abre lá um documento, seja um Docs, e dentro desse Docs você põe lá 5 a 15 minutos networking e você categoriza aquilo como networking. Aí você salva esse documento. Aí daqui sei lá, um mês, você viu lá aquele o vídeo do, do Primo Rasgado, que tem lá o cara de networking, e aí o cara fala uma coisa interessante na minutagem tal a tal. Você pode anotar o que ele falou de interessante, mas se for uma coisa muito longa e tal, você pode salvar a medutagem nessa mesma pastinha que tem a nossa postagem. Aí, sei lá, saiu um outro negócio sobre visto de trabalho, você está interessado em aprender, você salva aquilo, aí depois você salva uma outra dica de alguém que conseguiu um visto. Você vai armazenando isso, catalogando isso, e esse catálogo vira o seu segundo cérebro, porque daqui cinco anos, se alguém falar para você, pô, você tem alguma dica de networking? Fala assim, tem. Você abre o seu catálogo lá, networking, tem lá... Assiste esse vídeo dessa minutagem dessa essa minutagem. Vê isso aqui, dessa aqui, até aqui. Você já puxa tudo aquilo muito fácil. Então você não tem que ficar lembrando de tudo. E eu sou péssimo porque eu não salvo isso dessa forma. Eu salvo na cabeça mesmo, então eu esqueço toda hora. Mas eu quero começar a usar mais. Eu uso muito papel, né? Eu, eu escrevo muita coisa. Uhum. E eu tenho meus notes, assim, que são meio soltos, Mas não é dessa forma organizada. Mas até aí. É um, é um livro excelente. Eu Inclusive tem um podcast do Thiago Forge. Ele também tem podcast. E ele vai palestrando no mesmo evento que eu vou estar palestrando, que vai ser em Redwood, em, na Califórnia. E aí Legal. eu vou tentar falar com ele, ver se a gente consegue gravar alguma coisa. Não sei se vai ser fácil, né, fazer o, o contato, mas uh -huh. tá aí, procura depois. Building Your Second Brain, Thiago Forte.
1: Eu já anotei aqui, achei bem interessante, porque isso é uma coisa que eu também tenho bastante dificuldade. Eu também gosto de papel, então acaba que tanto de, de coisa que eu já perdi no decorrer dos anos, porque anotei no papel e, e foi embora, né? Mas, realmente, assim, tentar encontrar uma, uma maneira digital mais organizada de, de estruturar isso seria muito legal. E é o que você falou. Tem Notion, tem Asana, tem Trello. Hoje em dia tem tantas ferramentas que dá pra gente fazer isso. Tem o Google Docs mesmo, né? Então, eu achei muito interessante. Eu, eu vou... Já coloquei aqui. Vai ser o próximo que eu vou ler quando eu terminar o meu livro sobre envelhecimento saudável. Mas, é... Mas eu gostei. Gostei dessa dica. E, e, e realmente...
0: Pode falar. Eu ia comentar sobre a questão da entrevista e do processo. Voltando lá, você, tá. enfim, se preparou de uma forma relativamente diferente. A gente falou um pouquinho sobre isso. A entrevista em si, você sentiu que foi muito próximo? Teve perguntas parecidas? Foi muito diferente? O que foi igual? O que foi diferente?
1: Não, a entrevista seguiu um, um padrão, sim, das entrevistas que eu que eu estava fazendo, assim, né? Que eu vinha fazendo é, para vagas de customer success. Eles têm feito muitas perguntas, assim, mais técnicas mesmo. No caso, por exemplo, dessa vaga, como eu vou trabalhar muito com onboarding de clientes, ela perguntou especificamente como eu faço onboarding de, de clientes. Então, também teve bastante coisa, assim, voltado mais para para o lado técnico específico de Customer Success, teve, tiveram perguntas mais é, generalistas e perguntas clássicas, do tipo, ah, como que você já teve uma situação onde você teve que lidar com uma pessoa muito difícil, é, sabe, como que você solucionou uma pessoa que te trazia conflitos, enfim, essas coisas, assim, teve bastante. Então, eu senti que tem, sim, um, um padrão nas entrevistas, assim, que eu, que eu vinha fazendo, mas, realmente, as maiores diferenças dessa foram... Ter os exemplos, mas na ponta da língua, escutar e, e pausar antes de responder, né, e qual foi a outra coisa que eu tinha falado? Era isso, né, escutar os exemplos e, é, e, e você comentou sobre as perguntas do final, que também tinha sido outro feedback que você tinha me dado antes, e também teve... Isso foi uma coisa que eu fiz diferente também no final, sabe? Eu não fiquei querendo tentar inventar um monte de pergunta que eu tinha pegado no, no YouTube ou no, nos artigos do LinkedIn. Não, eu escutei tudo que ela tinha me falado. Enquanto a gente tava na entrevista, eu anotava, tipo, um bullet point, assim, bem curtinho mesmo, tipo, de alguma coisa que eu queria voltar depois pra fazer alguma pergunta pra ela e tal. Então, foi bem é, mais... Não sei, assim, foi mais um flow, sabe? Eu não... Eu, eu tentei desligar o máximo possível de tipo de coisas, de perguntas pré-estabelecidas, sabe? Tipo, do, do que eu achava que era melhor eu perguntar, porque tem que ser isso. Foi exatamente o que você falou, o que, que eu genuinamente tinha interesse em saber, né? E estudar muito sobre a empresa. No meu caso, eu tinha essa vantagem de já ter trabalhado com essa empresa, então eu conhecia bastante do produto deles, né? Mas assim, eu sempre, sempre, sempre estudo muito sobre as empresas Onde eu tô fazendo a entrevista. E eu acho que isso faz toda a diferença. E nesse caso, como realmente é uma empresa que... Eu já... Eu tinha gostado muito de trabalhar com eles. E eles têm um produto que... Que pra mim faz muito sentido. Que eu admiro e tudo mais. Que eu gosto. Eu, eu, eu acho que eu consegui passar isso na entrevista. Sabe? E, e eu acho que isso fez a diferença, sim. Mas eu consegui passar isso. Não porque eu já tinha trabalhado com eles antes. Mas porque eu fiz a lição de casa. Eu entrei no site deles. Então eu tava assim... Eu, Sabe, eu consegui trazer é, pra minha entrevista que eu tinha feito a lição de casa e, e, e eu acho que é importante a gente conseguir fazer isso de uma forma natural, sabe, que não fique forçado durante a entrevista, mas que mostre que você fez a lição de casa e que você que aquele interesse é genuíno eu acho que isso faz, fez bastante diferença também e faz diferença.
0: Agora uma pergunta que não quer calar, quanto você vai ganhar? Qual que é o salário lá? É ele, agora ó. entra, entra agora no anúncio né, aí corta.
1: <risos> maravilhoso, né?
0: É, é mas, <risos> mas assim, uma, uma pergunta importante Enfim, você fez a entrevista Você teve mais entrevistas Depois dessa? Como é que foi?
1: Essa é uma ótima pergunta, Edu, olha só que interessante Essa parte, tá? Quando, uma das perguntas que eu fiz no final era quais seriam Os próximos passos, né? E ela falou Ah, entrevista com um membro do time Mais uma entrevista, provavelmente Em grupo, que é o que tava acontecendo Mesmo por aí, né? Ela falou, a gente quer manter o processo curto E tal, e tudo mais só que quando ela me mandou o e-mail no dia seguinte, foi aí que aconteceu a reviravolta. Ela falou pra mim. Ela já me mandou o e-mail me oferecendo a vaga. E ela falou assim, que ela não que ela não ia pedir pra eu fazer mais entrevistas porque eu tinha sido tão bem recomendada internamente pelos meus ex-colegas e ela tinha gostado tanto da minha entrevista que ela sabia que, tipo, que ela falou assim, que eu, eu não preciso que você faça mais entrevistas, sabe? Eu já sei tudo que eu preciso saber. De você, e eu achei isso muito legal, tanto legal assim. Eu fiquei orgulhosa de mim. Eu falei assim: nossa, tipo, essas pessoas que trabalharam comigo no Airbnb faz três anos que eu saí do Airbnb, faz três anos que elas não trabalham comigo. Eu fiquei pensando assim: que legal que, tipo, eu consegui mostrar é, é, tantas coisas boas e positivas para elas quando a gente trabalhou junto e elas passaram isso para mim, a manager, de uma maneira provavelmente tão, né? É enfim, re... como chama, é relevante que a minha manager falou assim, não realmente porque não precisa fazer mais entrevista eu, eu já ouvi tudo que eu precisava dessa pessoa através disso, e quando eu falo que teve, tem pessoas que trabalharam comigo no Airbnb eu acho que tem quatro, se eu não me engano, são quatro pessoas que trabalharam comigo no Airbnb que estão nessa empresa, então, e mais uma pessoa interna da empresa que tinha contato direto comigo quando eu tava no Airbnb né, que inclusive depois me, já me adicionou no LinkedIn e falou, ah que legal que você vai trabalhar aqui com a gente, tudo mais, então muito legal, eu sou, sou, tô me sentindo super bem-vinda, assim, por eles. E aí, eu, eu também achei muito legal da, da parte da, da, da hiring manager, né, da, da minha gerente, que ela falou assim, meu, tipo, entrevista é uma formalidade, tipo, eu, eu sei que eu não preciso fazer essa pessoa fazer mais entrevistas para eu saber que eu quero ela no meu time, sabe? O que eu tenho já é o suficiente. Então, ela não quis, tipo, falar assim, só para mostrar que, ah, ela tem, tem que fazer três entrevistas para entrar aqui na minha empresa. Não, ela fez a entrevista, ela teve as recomendações das minhas ex-colegas ali, as recomendações internas, falou, isso é o suficiente pra mim. Então, e, e isso eu achei muito legal, assim, da parte da, da, da gerente, sabe? Da hiring manager, dela falar assim, eu não preciso fazer essa pessoa passar por três entrevistas, cinco entrevistas dentro da minha empresa, porque eu já tive todas as informações que eu preciso pra saber que eu quero ela no meu time, né? Então, assim, eu fiz, eu fiz a entrevista com ela, que é a pessoa que vai ser diretamente a minha gerente. E teve todas as recomendações de quem trabalhou comigo no Airbnb e ela falou, isso é tudo que eu preciso, né? Isso é o bastante. E claro que pra mim foi incrível, porque entrar numa empresa que você gosta, né? Numa vaga que é a vaga que você queria com uma entrevista, é assim, e, e mostra, mostra pra gente que realmente não existe assim um, um padrão, sabe? As coisas não tem um jeito que elas sempre vão acontecer daquela forma. Às vezes, a gente pode ser surpreendido com uma situação dessa, que nem aconteceu comigo agora. Tipo, uma entrevista, recomendações, entrei, né? Então, foi muito maluco, assim, eu, eu fiquei sem acreditar, porque eu tinha uma viagem marcada, que a gente vai contar em outro episódio, de uma semana pra Itália, e eu pensava assim, nossa, eu não vou conseguir relaxar, eu vou estar lá na, na praia, no meu LinkedIn, aplicando para vaga, sabe? E eu pensava assim, nunca, nunca eu vou conseguir uma vaga antes dessa viagem, porque tipo, ah, falta três semanas, falta duas semanas, nenhum processo seletivo acontece tão rápido e de repente quando faltava duas semanas pra viagem, uma semana e meia aconteceu isso num espaço de três dias eu fui recomendada para vaga fiz a entrevista com a hiring manager e recebi a minha oferta de trabalho, em três dias
0: tipo, caraca, incrível e aí é, quebra todos os paradigmas, né, porque mais uma vez todos. uma vez se você conhece a, a gente, nossa, acho que a gente, nem sei quantas vezes a gente já falou isso mas já falamos em curso, já falamos em vídeo já falamos em milhões de lugares que é quando a fila da entrada está muito grande, é, tem gente que consegue entrar pela porta dos fundos. E é basicamente você consegue, seja por uma, um contato, por networking, que não é uma coisa errada. As pessoas talvez vejam isso como uma forma nossa, mas então você está burlando o sistema. Não, você não está burlando. Pelo contrário, é, o sistema ele é falho, porque ele é um sistema que você entra numa fila com vários documentos que apresentam quem você é, o que você faz, tudo interessante que você tem para fazer, e é isso, você tem que apostar no seu currículo e achar que aquilo lá é o seu cavalo, que lá é o seu jockey. E, e joga aquele cavalo lá na, na pista e boa sorte. Tipo, você compete com vários outros cavalos, sendo que o cavalo não tem na, nada ali, só tem é aquilo, é documento escrevendo que você já fez. É, currículo pô, Nenhum recrutador, nenhum recrutador quer receber 200 currículos e falar nossa, que da hora, pegar meu café e começar a ver um por um aqui. O recrutador quer assim, tem uma indicação desses 200, quais são os 10 melhores? Cara, se alguém puder me falar, fala assim, ó, eu, esses dois aqui, ó, tá aqui, ó. Eu sei que você tem essa pilha, mas tá aqui esses dois aqui, ó, que são incríveis, pessoas que eu já trabalhei, que eu recomendo. Ou tá aqui esse um que eu recomendo, já trabalhei junto, sei que é uma pessoa incrível, conhece do seu, do seu mercado, conhece do seu negócio. Eu vou pegar esse aqui e falar, Pera, deixa eu ver esse aqui. Esse vai ser o primeiro que eu vou ler. Deixa aquela pilha guardada, vou ler esse aqui, e se esse aqui for o que eu quero, é o que eu quero. Por exemplo, nessa vaga aí, provavelmente já tinha um monte de gente aplicando e Nesse monte de gente aplicando, a mulher te entrevistou, ela gostou, falou assim, eu já tenho indicação, já, já falei com ela, gostei, fiz oferta no dia seguinte, todo mundo tava estava naquela pilha, provavelmente nem vai receber uma entrevista, porque você está numa pilha. E se você estivesse na pilha, você talvez faria nem entrevista, porque eles achariam uma outra má. Então, é. faz muito, é muita diferença isso.
1: É. Tanto que eu estava na pilha, né, porque em algum momento eu mandei o currículo para vaga, não vamos esquecer disso, né, Sim. mas é aquela coisa, você está ali no meio da pilha e tudo mais,
0: e você não tinha sido chamada, você já tinha aplicado semanas atrás, você falou.
1: É, mais de um mês atrás eu tinha aplicado e não tinha sido chamada, né? E como eu falei, era uma versão anterior do currículo, mas mesmo assim, era eu ali. Mas é, uma coisa que também é interessante é que, assim, eles estavam entrevistando para essa vaga há mais de um mês. Eu não sei exatamente quanto tempo, era mais de um mês. No LinkedIn mostrava que já tinha tido mais de 200 aplicantes para aquela vaga. Então, assim, eles tinham recebido muitos currículos, eles já tinham entrevistado pessoas que eles não tinham chamado. Então, assim, é uma combinação de coisas, porque, claro, ter as recomendações é importante, mas você também tem que fazer o seu trabalho de se preparar para aquela entrevista e, mano, tem que nail a entrevista, né? Eu sei que, que eu fiz a minha parte também, porque se eu tivesse do mal na entrevista, não importa que eu tivesse tido um monte de recomendação. Ela ia falar, olha, eu sei que vocês trabalharam com ela e, e, e ela era uma boa profissional, mas... A entrevista não foi legal, eu não gostei dessa pessoa. Então, é uma combinação dos dois. Não achem que só porque vocês têm uma recomendação de alguém que trabalhou com vocês, que também o, o, o jogo tá ganho, porque não é assim, né? É conta, mas você também tem que fazer a sua parte, né?
0: Sim, e, e aí, voltando nos números, né? Que, mais uma vez, já falado disso, mas falar de novo. Tinham 200 pessoas que aplicaram pelo que você viu no LinkedIn, fora, gente mais outras pessoas que aplicaram pelo site da empresa e outros lugares. Uhum. Então a chance de você conseguir esse emprego Era de 0,005 Essa era a chance que você tinha de conseguir o trabalho E você conseguiu Pela porta dos fundos talvez Porque mais uma vez, você estava naquela pilha Você era esse, um desses 200 E você conseguiu pelo contato, pelo networking Mostrar que você fazia um bom trabalho Chegar pelas portas dos fundos, falar direto com o hire manager Ela gostar de você, é o que você falou Tem esse outro lado que as pessoas não podem esquecer Que é, legal, cheguei até aqui Agora eu tenho que mostrar que eu, o que eu sei Que eu sou capaz e tal, e fazer essa entrevista enfim, você recebeu essa oferta, aqui imagina imagino que é um e-mail que agradece, ó, pô, congratulations, we're excited to extend you an offer for the position as a CSM manager here at, enfim, o nome da empresa eu te falo depois. E, e aí tem lá um PDF, ou um documento, um docu-sign, alguma coisa, você tem que clicar e ler, e, e assinar e resolver. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma, com rápido você clicou e assinou? Porque só, <risos> puta por que pariu, vou mostrar esse negócio e uh, estourar o champanhe. Ou você negociou salário? Enfim, como é que chegou assim né? Depois da fase de que você recebeu a oferta?
1: Uhum. É, eu... Pois eu até fiquei pensando, assim. Eu não negociei o salário, tá? Eu... Ela ela me mandou um e-mail falando que 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 eles queriam me oferecer a vaga. É, no caso, é, é Client Success Associate, porque é uma vaga... É uma é, é júnior a vaga. Então, assim, quando eu for promovida daqui a alguns poucos meses, aí você é manager. Mas... É, ela me ofereceu a vaga, ela já tinha falado na entrevista, ela falou pra mim, aliás, antes dela me entrevistar, ela, ela olhou meu currículo, quando, a, quando eu fui, a, a Catherine fez meu referral, e ela falou assim, olha, essa vaga é uma vaga júnior, e eu vejo aqui que você tem muita experiência, você tem certeza que você quer continuar no processo? E eu falei pra ela que sim, né, então assim, ela já tinha falado isso pra mim por e-mail, na entrevista ela falou de novo, né, e que era uma vaga júnior e tudo mais, então assim, eu já tava esperando que não ia ser um salário astrondoso, né, porque era uma vaga júnior, então eu já tinha isso em mente. Quando eles mandaram a offer letter, que é o primeiro docu-sign que chega com a oferta, é... e tinha lá o salário, na hora eu... eu tava meio assim, eu tava meio nessa vibe de tipo, meu, eu não quero perder essa chance, eu vou aceitar, e é isso aí, né, o salário não era ruim, o salário tava um pouquinho acima do que era o mínimo que eu falei que eu queria para agora na minha volta ao mundo corporativo, então assim, ainda tava um pouquinho acima, eu falei assim, meu tá bom, sabe, é o começo daqui a pouco eu vou ser promovida, esse salário vai melhorar e tá tudo certo, e é isso aí mas depois eu fiquei pensando e eu falei assim, eu acho que eu poderia ter negociado o salário, eu acho que eu poderia ter pedido um pouquinho mais, nem que fosse assim 3 mil a mais por ano, mas eu, eu acho que se eu tivesse pedido um pouquinho a mais, eles provavelmente teriam me dado. Eu não negociei, sendo bem sincera, de um lugar de medo de perder a oportunidade, porque eu já tava, assim, num ponto que eu, sabe, eu queria muito mesmo começar a trabalhar logo. Você sabe como eu tava, todo mundo que tá acompanhando aqui sabe, né? E quem convive comigo sabe mais ainda. Então, assim, hoje eu provavelmente teria negociado um pouquinho, sim, mas na hora eu não negociei.
0: É difícil, né? É, não, é difícil, porque o emocional é o que mais mexe na sua hora. Você tá assim, preciso desse negócio, não posso, não posso negar e perder essa oportunidade. Só que se você para e, e respira assim por 10 minutos e analisa essa, essa situação, pensa o seguinte, eles também não aguentam mais essa situação, eles estão um mês procurando alguém. Aí eles acharam, eles falaram assim, nossa, achei a pessoa, foi indicada, é ela, dia seguinte mandou a oferta. Ela tava no desesperinho também ali, se ela mandou no dia seguinte a oferta, ah, ela tinha, pô, meu Deus, não posso perder essa oportunidade, essa é a pessoa certa, eu quero ela. E aí, é, enfim, é o jogo de poker aqui, né? Você recebeu a oferta, pausa, respira. aí, vamos ver. Deixa, deixa eu relembrar aqui meus princípios. Deixa eu reanalisar aqui quais eram as, os ranges de salário que eu tinha visto nesse tipo de cargo. É, dar uma, uma especulada. Às vezes você podia até é, perguntar, por exemplo, para pessoas que estavam lá com você. Falar assim, qual que é o range que, geralmente, assim, para um associado, ver se elas abririam com você e tal. E aí, nessa, você voltar com uma contraproposta, do tipo, ó, oh, eu vi aqui, eu, eu, eu tinha um mínimo que eu tinha estabelecido para mim e tal, que seria tanto, é um pouquinho abaixo, é, se tiver um room for negotiation, é, esse seria, seria assim, um, para mim, o um número certo, é, porque esse aqui é o mínimo que eu tinha enfim, colocado e tal. Uhum. É, como é que está, como é que é essa relação, enfim, a gente pode conversar e tal, porque eles não vão falar assim, ah, que... Mira, mas quer é só saber do dinheiro, que como é que fala a palavra não é ambiciosa não. 3D, que, é...
1: que,
0: que, que gananciosa, que é a oferta, em vez de estar aí aceitando esse negócio, tá aqui. Não, isso aí é coisa da nossa cabeça. Eles vão desesperadamente da mesma forma que ela mandou desesperadamente vaga. Ela falou, oh, peraí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou conversar com o meu time, vou conversar com o Retear, sei lá. Ó, não dá para mexer, não dá, não dá. É isso que é o que há que é muito improvável, porque às vezes eles têm um range, que eu te falei, eles colocam geralmente o salário no meio desse range, porque, enfim, é pra negociar. Uhum. E aí você fala, não, ó, dá pra aumentar aqui em tanto, ou a gente pode te dar, sei lá, um sign-in bônus, porque isso é uma outra tática. Se você não tem como melhorar o salário, você assim, tem como ter um sign-in bônus, então? É um bônus de, um. assim que você a faz a oferta? Porque é uma coisa que acontece, eles te dão esse bônus, presa uma cláusula que é, se você sai da empresa em 12 meses, você, não, você tem que devolver esse dinheiro. Mas se você ah. quer ficar na empresa a longo prazo, você vai passar pelo menos um ano com eles. Então, é um, é um bom deal para os dois. E aí, você uhum. poderia ter negociado, talvez, um sign-in bônus, talvez, sei lá, um valor aí. É. Depende do, do proporcional salário. É, geralmente, é 20% do, do salário anual, 10%. Depende do, do tipo de empresa. Mas daria para negociar, sim. Eu, é, e, enfim, eu aprendi isso também depois de muito tempo. A primeira coisa é o do Dropbox. lá desesperadamente assinei o contrato sem ler, em 10 minutos que eu recebi o contrato. Depois, eu fui negociando. talvez então, que eu negociava, eu consegui um bump bem interessante no salário, então, é, enfim, tá aí, né, é, aprendizados. É,
1: aprendizados, né, eu, eu mesma cheguei à conclusão de que eu devia ter negociado, tipo, um pouco depois, mas eu falei assim, olha, tudo bem, a gente vivendo e aprendendo, mas realmente eu tenho certeza que se eu tivesse pedido um pouco a mais, eles teriam me dado um pouco a mais, é exatamente o que você falou, né, eles já estavam entrevistando há mais de um mês, eles já estavam cansados daquilo, acharam alguém que eles queriam, eu tinha a faca e o queijo na mão e eu só, enfim, né, não... Não soube utilizar da melhor maneira possível, mas tá tudo bem. O próximo salário a gente vai negociar, né? E aí fica tudo bem. Mas, mas de novo, não, se fosse um salário ruim, eu não teria aceitado ou eu teria negociado. Como eu já tinha recebido uma oferta na Inglaterra, lá em fevereiro, e o salário era tão baixo, as, to, toda a proposta ali era... Eu falei assim, não, isso aqui não é, não é o que eu quero. Eu mereço mais que isso, eu, eu, eu consigo mais que isso eles falaram, eu pedi, tentei negociar, eles falaram que não negociariam, e eu acabei falando não para aquela vaga, para aquela oportunidade. Então, assim, dessa vez, tava, assim, dentro do que eu tava esperando para aquele, aquele nível de, de cargo, tava dentro do que eu tava esperando, do que eu gostaria, né, de que eu tinha colocado para mim como, ah, eu, eu quero pelo menos isso aqui, tava um pouquinho acima daquilo. Então, assim, não é ruim absolutamente a oferta, mas eu tenho certeza que ela poderia ter sido melhor se eu tivesse é, sido mais corajosa, vamos colocar assim, de falar, não, eu vou negociar porque, né, tá, tu, não, na pior das hipóteses, eles vão falar, não dá pra negociar, é isso ou não é. Então,
0: eles não vão falar, seguir. tipo, não, a gente tem que procurar outro candidato agora. Eles não vão passar por tudo isso de novo. É. É, 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 é o pior cenário, a gente fala assim, não dá pra negociar. E é um medo muito... É um medo que emocionalmente você pensa, né? é um medo, né? É igual você lá, você tem medo de, por ser atacado por um tubarão na hora que você vai entrar no mar, em Dublin, mas a chance de ter um tubarão, não sei o quê, esse ser atacado, é, sabe? É remota, só que tem gente que, enfim, tem na cabeça ali que é o que é um medo. E é a mesma coisa com oferta de trabalho. Se a oferta, tem que aceitar, porque algo que você aprende sobre negociação, né? O princípio de negociação é assim, você não deixa uma oferta na mesa, você pega ela, mas você negocia uma oferta, você não... Enfim, é... É pra é, é, é calcular. Lógico, se você estivesse numa outra situação, talvez, tipo... Você sabe que você tá ali no, no limite, que necessariamente você não é candidata mais forte, e às vezes que você... Enfim, não sei. Tem outras coisas, situações que pode ser que é, a combinação de elementos faça você falar assim, quer saber? Eu vou pegar essa oferta aqui, eu não vou deixar na, na, na mão aqui. É, é. Mas tá aí. É, enfim, salários aqui. Ok? Aí você deve ter os benefícios tal, incrível. E e aí, como é como é que tá assim essa pré... Eu acho que até o vídeo saiu, nós você já tá trabalhando, vai contar pra gente depois o que tá sendo, mas... Você ficou um tempo fora do, do mercado corporativo, você tem uma preocupaçãozinha de assim, será que eu vou me adaptar de novo, será que eu vou, eu vou bombar, será que vai rolar, será que eu vou ficar, que você vou ser muito ruim, enfim. Porque, enfim, vai ter que entrar num, num padrãozinho de novo aí, né?
1: É, nossa, é sim. Eu, eu tô mega ansiosa, na verdade, porque foram três anos fora do mercado corporativo. Então, assim, tem, tem várias é, nuvenzinhas pairando agora, né, aqui, nuvenzinhas escuras. A primeira nuvenzinha é, sim, é o medo de, de, tipo, de não dar conta, né? De falar, mano, será que eu vou dar conta desse negócio? Tipo, será que, sabe, tipo, tem... Até porque, como tem muitos americanos, né, trabalhando nesse time, os americanos, eles são... O Edu sabe, o Edu tá lá agora, é, é outro nível, assim, é sangue do zóio, nível hard mesmo. E aí eu fico pensando, puta, eu tenho que, né, tipo, chegar lá e, assim, tá pelo menos o mesmo nível desses americanos sangue do zóio aí. Mas eu tento falar pra mim mesma que eu vou trabalhar num, num cargo onde eu vou lidar diretamente com clientes. E eu tento lembrar e me, e me dizer constantemente que eu sou muito boa lidando com pessoas. Você é muito boa lidando com pessoas, minha irmã Vai estar tá tudo certo, sabe? Tipo, a sua personalidade, esses americanos não têm. Aí eu fico, tipo, fazendo as minhas autoafirmações. assim do Tipo, não, vai estar tá tudo certo, você vai arrasar. Mas eu tô com medinho, sim. Não vou mentir que eu tô com medinho. Dessa parte de, tipo, voltar para o mundo corporativo e como que vai ser isso. Eu trabalhar com contas agora é, é muito diferente do que eu já fiz antes no mundo corporativo, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou estar tá trabalhando diretamente com clientes, agora vai ser B2B, eu nunca trabalhei B2B, antes eu sempre trabalhei B2C, então não era business to business, era business to customer. Então isso já vai ser diferente para mim. Então tem várias coisas novas que estão né, acontecendo nessa vaga. É, então, sim, dá uma ansiedade, dá um medinho, mas a gente tá aqui lidando com isso e eu vou contar como que, como que tá sendo também, é, conforme o tempo for passando aqui no, no nosso podcast. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que, que eu fico, que fica na minha cabeça, e talvez você consiga relate, assim, que é. Durante três anos eu fui dona do meu tempo, tá? Isso é uma coisa muito. Foda. é Você ser dono do seu tempo é, é, é um... É, with great power comes great responsibility, com certeza. Tipo assim, é um, é um grande poder e com certeza é uma grande responsabilidade. Porque se você não sabe usar seu tempo da melhor maneira possível, é tudo em você, né? Tipo assim, eu que não soube. Mas você poder ter a rotina, a sua rotina do jeito que você quer, sabe? Fazer a sua rotina, o seu dia a dia, do, construir do jeito que você quer. É uma coisa muito linda. Pra mim, isso te, tem muita relação com ser livre, tá? Eu ser dona do meu tempo. E agora, eu vou voltar pra, pra, pra um, uma rotina onde eu não sou mais dona do meu tempo. Agora eu tenho uma hora pra começar, eu, tenho, eu, eu já sei que eu vou ter é, uma, um horário um pouco diferente, porque como eu vou trabalhar com alguns clientes dos Estados Unidos, é, eu sei que eu vou provavelmente começar a trabalhar mais tarde e terminar mais tarde alguns dias pra poder ter né, essa diferença de time zone aí com esses clientes americanos. Então, assim, vai mudar bastante a minha rotina do que ela era agora, né? E eu fico, às, às vezes, eu fico um pouco pensando, e falo, nossa, eu, eu sou muito grata, óbvio, e eu, e eu vou, espero ter resiliência o suficiente para lidar com isso, mas eu fico pensando o quanto isso vai ser impactante para mim.
0: Uhum, é. Yeah. Bom, vou, alguns pontos que você citou aí. Um, a primeira coisa que, que eu acho que, você já vai entender isso de cara assim, nas primeiras semanas, é que é um mercado B2B, mas você está lidando com a pessoa individual mesmo assim, você lida com pessoas você não vai lidar com um CNPJ tipo, não vai vir um, um e-mail automático assim, bem-vindo à empresa tal Essa é, sabe? É, é uma pessoa que representa aquela empresa e você é uma pessoa que representa a empresa também, então vocês são dois uhum. individuais representando uma empresa Olha, talvez o que mude é que o interesse dessa pessoa é maior do que ela é o interesse do, do business né então que ela está fazendo uma representação daquele, daquele business é, o que você fez na entrevista é o que você tem que fazer no dia a dia, que é você ser uma boa ouvinte e, enfim, e lidar com essas com as situações que você não sabe, às vezes, uma, uma pergunta, você vai refrasear, etc. mesma coisa. Outra coisa que que eu lindo muito com Customer Success Managers por conta de empresas, em coisas que a gente tem de contratos e tal, então você tem os aqui né, que a gente tem que lidar. E o um bom CSM é o que, se ele não sabe uma resposta para alguma coisa, ele fala para mim, eu não sei, eu vou atrás e vou te responder. E vou tentar te responder o mais rápido possível. E ele torna aquilo uma prioridade pra ele. E ele volta pra mim, às vezes, no mesmo dia, se não no dia seguinte, fala assim, ó, oh, achei a resposta pra você. O mal, CSM, é o cocky. É o que se acha, acha que sabe tudo, não sabe a resposta, dá a volta, enrola, te esquece, que te coloca, sabe? Você vê que não tem interesse em você. E é, é o cara, é, ou, ou ela, né, ou ele, que é, às vezes finge que sabe uma resposta. você pergunta alguma coisa, você fala assim, ah mas qual que é o, sei lá, quais são os dados, é, você tem alguma coisa de informação, além dos demográficos do, enfim, dessa, dessa plataforma? Sim, não, a gente tem, mas é que isso daqui é, enfim... É, é, eu posso até ver se eu consigo te passar depois, mas é uma coisa... Sabe? Aí tenta assim dar a volta, sabe? que é assim, não sei se não tem essa informação. Você tem que uhum. se virar pra achar... E, e fala assim, olha eu não sei se a gente tem essa informação, ou eu acho que a gente tem, mas talvez seja para um outro plano, não pro plano de vocês, enfim. É, mas ser sempre sincero e sempre mostrar que você prioriza aquela pessoa, aquele grupo de Aquela empresa. Então, por mais que você tenha tipo, 50, pessoas, 50 empresas, andas no caderninho. 50 empresas, então assim, essa aqui eu tenho que responder essa pergunta que eles me fizeram. Vai atrás internamente para achar a resposta. Essa outra tem que achar tal coisa. E o interesse é seu, é, acima de tudo. Porque você vai. Uma coisa comum vai acontecer numa empresa de novo, né? Pessoas remotas é. Surgiu a dúvida de um cliente, você vai fazer essa pergunta, sei lá, no, no slack aí de vocês, no, no chat interno, no WhatsApp interno de vocês. E aí quem vai responder é quem. Ou leu naquele momento e sabe a resposta, ou se a pessoa não leu e não sabe a resposta, vai passar batido e vai, vão chegar outras perguntas de outras pessoas. E aí você fica, fica no pé, gente, preciso dessa resposta. Gente, alguém pode me ajudar? Com o que eu falo? E aí você começa a perguntar, achar pessoas individualmente. Você, ó, fulana, é, chefe, aqui, ó, essa pergunta aqui eu não consegui resposta ainda, eu quero responder para esse cliente, não quero deixar passar um dia sem resposta. Uhum. É, eu acho que não vai ser bom para gente, então, uhum. vamos, vamos responder? E claro, você vai entender que a pergunta, se é uma pergunta que é muito importante, urgente ou não, é só uma pergunta meio trivial, né? É, mas esse eu acho que é o maior trunfo de lidar com pessoas, é você mostrar que você se importa por elas e, e voltar atrás delas. É, enfim, aí você falou, voltar a, a alugar o tempo, dar o tempo, né? não alugar, porque o tempo você não retorna mais. É, eu tô passando por isso também, eu acho que tudo faz parte, assim, né? Você, enfim, é, é o jogar o jogo. É, você sabe que você tá dando o seu tempo, você sabe que não é para sempre, sabe que faz parte, você fala, assim, pô, eu tô aqui uma fase de construção, talvez chegue num ponto que valha muito a pena, porque a hora que, me, que pagam pelo meu tempo vale a pena, e tem gente que acha que não, enfim. Uhum. É, e aí, eu, uh, no meu caso, por exemplo, a oportunidade que eu tenho não é só não é pelo dinheiro, é a oportunidade de estar morando na Califórnia, morando nos Estados Unidos, ter Sim. um visto e tal. Isso vem agregado, é um valor agregado que eu não teria sozinho como resolver. É, uhum. Mas, enfim, ter esse, esse lado. E aí, outra pergunta que não quer calar, né? Vai, vai acabar o EW agora, Marco? Agora que você tá trabalhando.
1: Ah, sempre, né? Com certeza se você não tivesse perguntado, o pessoal ia estar perguntando. Não vai é. acabar, gente, mas que coisa. Não é assim. Não vai acabar o e dublin não. E a gente sabe que agora a gente tem nossa equipe que é Small But Mighty, né? trabalha com a gente e o Dublin não, não vai acabar, vai continuar a gente vai continuar gravando os vídeos, inclusive eu acho que a gente, agora que eu também né consegui o, o meu emprego e a gente vai continuar falando de carreira aqui, com certeza até porque é um tema que a gente gosta muito de falar, né Edu, mas se tiver alguém que tá aí assistindo o nosso podcast e que quer vir pra cá e tá no meu lugar, né, até tipo tá procurando emprego, tá com dificuldade a gente pode gravar um episódio com você para você dividir um pouquinho dos seus struggles e a gente dividir um pouco da nossa experiência, do que a gente aprendeu, é, eu, eu vejo sempre o pessoal comentando, né, o quanto que, que o Du é um mentor maravilhoso, assim, que sempre tem coisas muito valiosas para agregar. E eu, com as coisas que eu aprendi agora também, eu, eu tenho certeza que eu também vou ter coisas para agregar. Então, realmente, se tiver alguém que tá assistindo e quer participar, eu acho que seria super legal, né, Du, ter, ter outras pessoas participando aqui com a gente também.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente podia fazer um negócio, que eu tô pensando aqui, é... A gente tem lá o grupo, pessoal no WhatsApp e tal. É, talvez fazer uma turma aí, uma mini turma de mentoria, onde a gente pode oferecer, dentro dessa mentoria, a gente pode fazer, pessoas pessoas que querem fazer individualmente, se elas querem fazer a gente escola aí eu vou ver se eu consigo parar, sei lá, uma hora da semana para abrir para uma mentoria, talvez uma ou duas pessoas no máximo por semana, porque não tem como ter mais horas disponíveis. Uhum. É, e aí... Talvez uma turma meio mais aberta, né? Que é uma turma que a gente pode ir conversando por WhatsApp. Um grupo pequeno para vocês se conhecerem. Não fazer nada muito, nada muito grande, mas... Onde a gente conversa com vocês ao vivo também. Grava alguns episódios. Pode fazer algumas partes gravadas, partes não gravadas. Mas talvez também a mesma coisa. Uma hora da semana. para uma, sei lá, no máximo, sei lá, seis, oito pessoas. Porque mais do que isso... Você não lembra do nome de todo mundo, né? Mais uhum. guest dos nomes. Então, assim, vai lembrando dos nomes de todo mundo. A gente sabe exatamente, consegue te acompanhar... E, e tirar dúvidas que são dúvidas talvez mais individuais, diferente de você às vezes, entrar numa mentoria de um grupo grande, que a gente fazia a mentoria grande, né? Era, sei lá, cem pessoas, e 50 acho que 50 Sim. foi o grupo menor. E é muita gente, não tem como lembrar de 50 pessoas, lembrar de todo mundo. Uhum. É, 100 pessoas, mais difícil ainda. E aí com cinco ou seis, talvez oito, você consegue lembrar, você consegue trocar ideia, talvez dá pra gente convidar as pessoas pra fazer um encontro, a gente fazer um jantar e tal. É, meio que tornar uma coisa realmente íntima pra você conhecer a fundo e vocês realmente se ajudarem. Mas a gente talvez não pegar qualquer pessoa. É, e aí tentar você assim, ver pessoas tão em diferentes fases do, do, da carreira delas, porque aí consegue meio que juntar as pessoas nas mesmas fases. Então, se você está, sei lá, recém-chegado no exterior, está com pouca experiência, está indo na vida de estudante, você entra num grupo, talvez você já está com mais experiência, trabalha numa empresa que quer, sei lá, um cargo de diretor, quer entrar no cargo executivo, você está numa outra turma. Você, às vezes, está procurando no um mercado, é, enfim, você já tem cidadania e tal, as suas, suas dificuldades são outras. Então, Entra numa outra turma, a gente pode fazer uma coisa assim, eu acho que, se vocês entrarem, ent entra no grupo aqui, a gente meio que pensa como que faz, a gente pode talvez fazer um formulário aí pra pessoa preencher o que, que ela tem de interesse, e a gente meio que Boa. planeja aí como fazer isso, a gente pode ser legal.
1: Sim, gosto dessa ideia, vamos, vamos fazer o formulário e a gente compartilha com vocês, e a gente faz esses grupinhos, acho que vai ser bem legal. tudo bem,
0: tudo bem. então é isso, não acabou a EW ainda, é... aliás, estamos <risos> oh, ainda, ainda. <risos> procurando... Um, um, um gerente geral, um, um managing director, alguma coisa, que, ou um CEO, Sim. quem sabe? Se você tiver interesse, e também estamos procurando e alguém
1: para área comercial também. para
0: área comercial. Área se você comercial. tem interesse e, e tem experiência, é o nosso jogo aqui, é assim, a gente não vai pagar mais que o Google paga, mas a gente vai te dar uma oportunidade, de, às vezes, de ter um pedaço da empresa, dependendo da sua performance, do que vai ser essa negociação. Mas você tem que ter experiência Antes de chegar. Ah, eu tô total pra aprender. Se você dá para aprender, ótimo, mas com o que você vai aprender? Você vai ter que ficar indo atrás da gente aí que a gente não vai ter mais tanto tempo. Então vai ser mais difícil. É mais fácil chegar alguém com experiência e falar assim, eu vou liderar isso aqui, vou levar de, vou aumentar em cinco vezes aqui o, o revenue da empresa e eu quero em troca x%. Ótimo, faz, faz uma proposta para a gente. Beleza? Adoramos propostas. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana, quem sabe, né? Ó,
1: oh, e antes, antes da gente é, fechar esse episódio, eu só queria agradecer aqui também... É, publicamente, do Toda a Sua Ajuda, porque você fez muita diferença. Eu fico toda chorosa, gente, mas é porque eu fico emocionada <risos> com as pessoas que me ajudaram. Eu recebi ajuda de muita gente incrível, com certeza, e você foi uma delas. As pessoas sabem, porque elas acompanharam e elas sabem disso. Então, obrigada mesmo pela sua ajuda e a gente vai continuar contando as coisas aqui e agora a gente vai continuar ajudando outras pessoas também. <risos> <risos> Ela, se, se passa um vídeo que essa menina não chora, gente.
0: Aguardamos o Eu... um LinkedIn, o um post emocional LinkedIn.
1: Ah, vai ter, vai ter. Já tô escrevendo.
0: <risos>
1: Opa. Ah, e é isso. Até a próxima. Tá. Tchau.